0: Elas estão chegando yeah. com os principais assuntos que interessam pra você. Oh, yeah. Está no ar. Está no ar, interessa.
1: Yeah. Olá
0: Brasil, está no ar? Interessa esse podcast maravilhoso e daqui a pouquinho a gente tem até visuais novos aqui para apresentar. Você está aqui ouvindo o Interessa Podcast com live no YouTube de O Tempo. Estamos também na FM O Tempo e o nosso conteúdo, você já sabe, está na íntegra em otempocombr barra interessa com os textos às vezes assim... Tão elaborados que você precisa até de dicionário para acompanhar do Alex Bessas. <risos> Enfim, hoje o nosso tema são os emocionados. Vamos até ouvir uma música para entrar no ritmo dos emocionados. <música> Fazer eu esquecer que a vida é feita pra viver, gente! É o amor! Morco.
1: Só que essa não foi a versão original, não, é. né? É. É. Eu que tava remix. Que a gente deu uma, uma atualizada, uma contemporaneizada aí um, nessa música. Um remix. Tá a gente
2: de
0: colocou Deus? coisa de jovem num programa que só tem velho. Né? <risos> Sem etarismos. <risos> a, a parte né? <risos> Enfim, olha só, essa música foi só para a gente entrar nesse clima. É o amor emocionado, meloso, maluco, que faz a pessoa pensar no outro e esquecer de si mesmo. Hum. E para falar sobre esse assunto nesse dia musical, nós recebemos ele. que ele pode ser uma música também, o nome dele pode ser uma música, mas eu não tô lembrando. Que dupla, né, que a gente tem hoje, né? É, hoje eu recebo aqui ele que é sócio do programa Interessa, Podcast Interessa, que eu não consigo decorar que é podcast, o psicólogo <risos> Cláudio Paixão, seja bem-vindo!
2: Muito obrigado, é sempre uma alegria estar aqui, né, na companhia de vocês e, pois é, hoje o tema é, parece o meu nome, né, Paixão, né? A origem da palavra paixão, patos, ela quer dizer doença. Né? Então, hoje a gente vai falar desse adoecimento que encanta a gente. Não é porque é um adoecimento gostoso, né?
0: Depende. <risos>
2: <risos>
0: Olha, essa risada boa é também de alguém que encanta a gente. Flaviane Paixão. Ei, você é fogo e eu, eu sou, sou paixão.
2: paixão. Eu tava pensando nisso.
0: <risos> você é no... Você é luz, é, é raio, estrela, estrela
3: ah. uh, uh. e lua, manhã com você, de sol, gente. meu uh, iaia, meu, meu ioiô, <risos> não, você é minha paixão. Você é, ah. assim, como
2: é que é e nunca meu paixão. não, paixão. quando paixão. tão louca me e beija é na paixão. boca. É.
1: É. Tudo bem com vocês, né gente? Oi gente, tenho... hoje nós temos novidades aqui para quem está no YouTube vendo a nossa... Oi, Vou
0: oi. Já da Tiana, né? Não, eu vocês Lembram da minha voz? Essa pessoa <risos> Maria, é desse tempo, Guimarães. né, gente?
3: Quem quem conhece esse, é um bordão que era?
2: É, de TV, é, né? É. é.
3: oi, oi, vocês lembram da minha voz? Continua, Continua a mesma, mesma, mas os meus cabelos. Depois vocês correm quem tá escutando, vocês correm no YouTube depois para ver, viu, Faz áudio
2: descrição.
3: Vai lá não, não deixa então... é pra ir lá no YouTube. Vai é, lá, Vai lá. lá pra ver. Vai é, lá. Aumenta vai a nossa lá. audiência
1: lá, confere.
3: Isso. Vamos falar hoje de paixão.
2: Oh, de mim?
1: De, você.
3: de Ué, mas vocês. minha
2: vida tá pública, sim. De vocês. <risos> de nós. De, de nozes. Será que se
0: sua vida se tornasse tão pública assim, podia ser às duas da tarde?
2: Não. Ah, <risos> ia ser, ser aqueles programas que passam de madrugada naquelas. Sabe aquelas televisões assim mais, né? Pois é. Pois é
0: isso. <risos> Olha, gente, vamos parar com essa bagunça aqui e vamos para o tema do dia. Em um mundo de conexões rasas e virtuais, como é vista a evolução relâmpago entre o simples oi ao eu-te-amo, sertanejo e chonado, com X e seguido de emojis de coração? Como é a vida dos emocionados de plantão que vivem intensamente cada relação? Onde vivem, do que se alimentam e onde se escondem? Quais os prós e contras de investir profundamente em alguém em um curto espaço de tempo? Hum, qual será? A pergunta do dia, para todo mundo poder participar conosco, é como você se sentiria se ouvisse um Eu te amo no terceiro dia? Acharia que é amor ou cilada? Aliás, a minha resposta vai vir em tom musical. Solto o <risos> som de Jay. Ela DJ. Tá impossível hoje. É?
2: <risos> não era
1: amor. Não era. Não era amor. Era cilada.
3: gente essa, essa até é, é sei lá da Bia não seguro mas eles puseram as músicas também meio de novo né é, é. meio remixada né é, eu, é difícil é... entrar no tom, gente.
0: Eles, acha, eles acharam é... que a gente queria dar uma rejuvenescida no esquema. Mas...
3: Pode ser, pode ser. Para entrar nesse nesse no, no tema, porque eu acho que esse tema é muito jovem. É jovem já entrando é na, na, na questão aqui, né? Que a Tati já respondeu que ela acha que é cilada. Eu também acho que é cilada, Bino. As duas vezes, eu tive dois exemplos, dois relacionamentos que me assustaram muito, assim... Você já tá respondendo? Já. Não. Não? Você Ai, então tá
0: Gente, mulher autoritária, gente.
2: É, é. não. Não, não é, mas é que... <risos> <risos> quem, é, quem, é, quem senta
3: nessa cadeirinha do poder aqui, menino, é, vira um negócio de louco. porque é, era assim. de falar... <risos> Interessar! Então, você
0: esqueceu de falar com os nossos... Ouvintes, Esqueci. internautas, Discuta, o hein? seguinte, Perdoa. a gente quer ouvir você, nosso querido interessante, que está conosco, faça chuva, faça tô sol, show. faça calorão, eu estou emocionada, o que, que você acha, aproveita e comenta do cabelo da Mariela que está super ansiosa aqui, querendo falar, então vamos lá, Maria. Eu tô com saudade. Se faz parte da sua vida...
3: Interessa!
0: Porque esse programa tem a sua participação. <risos> Invertir foi tudo. Porque vamos lá, hoje o trem todo tá Todo mundo é emocionado aqui,
3: gente. Todo, tá todo mundo é emocionado. Falou de paixão, a gente se emociona. Mariela de
0: nós? vai tá bem. Mariela <risos> vai continuar o raciocínio, que ela teve dois relacionamentos... Jesus. Ah,
3: é, obrigada. De eu nada. já tinha perdido aqui o filho do meado. Mas eu tive dois relacionamentos que os homens, eles, eu, né? agora a gente falando a questão emocionados, eles entram nessa categoria emocionados. E vou falar que deu muito ruim. Ah lá. Né? Um, não, gente, assim, é bizarro. Essa eu tinha que no História, que, que história é essa porchar ali? Porque assim, a história o cara... No final das contas, né, só resumindo, no segundo encontro, já falou que me amava e eu falei, eita, Lele, né, eu sou do século passado, assim, da gente demorava pra falar, eu te amo, né, assim, nos relacionamentos, ficava naquela, ai, será que eu já posso falar, será que não pode, tinha todo um joguinho, uma coisa que também acho meio besta hoje em dia, que você... Acho que eu, eu já normalizei, normalizei mais falar eu te amo. Que antes eu, eu tinha dificuldade para falar eu te amo até para meu pai, para minha mãe. Parecia que era uma coisa sagrada esse eu uma te amo. Idade, assim, né? é, é, é É, exato. Você só assim, evoca vo... em
1: situações muito excepcionais. Exato. Né?
3: Quando você ama alguém, era uma coisa. Hoje eu já normalizei, eu falo que eu amo amigo, né? eu falo que eu amo meu pai toda vez que eu ligo para ele, minha mãe. Então eu acho que né, fica um pouco mais fácil de falar eu te amo. Mas mesmo assim, acho que dois encontros é, é um tanto quanto rápido pra amar alguém, né? A não ser que você já tenha um histórico de amizade, ou que você conheça a pessoa de algum outro tempo, né? E você tá saindo com ela agora, mas você já conhece ela. Mas esse menino, depois que a coisa desandou, é, até delegar de polícia, a gente teve que pôr atrás dele, ele arranhou meu carro, eu já contei esse caso aqui, ah, arranhou meu carro, ficou me perseguindo... E no final das contas, o fofinho, que começou a namorar uma outra menina, apareceu no MGTV porque matou a menina e suicidou. Você ah, vê? Nossa, o é, Esse foi um negócio assim, foi bem traumático. Na minha vida eu devia ter uns 20 e poucos anos. Então foi uma, uma, uma coisa bem assustadora, porque na época não tinha celular. Era uma coisa muito... Meu pai ficou em pânico, né? Porque ele mandou carta falando que ia me matar, que ia me sequestrar. Ficou ameaçando uma coisa meio maluca. E o outro foi um pouco mais recente, mas também foi isso. O cara, terceiro encontro, ai ah, meu Deus, que você, eu quero mudar ele morar no Rio, quero mudar para Belo Horizonte, eu tenho que arrumar um emprego em Belo Horizonte. E eu meio assustada, assim, deu um mês, do mesmo jeito que veio e foi. Assim, uma coisa que assim, eu não, eu, eu, eu não consegui acompanhar, sabe? Não, é verdade, porque até a gente se apegar a alguém e realmente né, se entregar... Eu, eu demoro um pouco, então na hora que eu comecei, assim, que eu, eu até brinquei com ele, eu falei, não, na hora que eu abri o vidro, comecei a curtir a brisa, você deu uma freada, eu dei de cara.
2: No volante.
3: Entendeu? Porque eu falei, o que aconteceu, assim, você tava fazendo planos de mudar para Belo Horizonte, de repente, não, eu não consigo namorar à distância, eu não, eu não posso mudar a minha vida. Eu falei, quem pediu para você mudar a sua vida? Ninguém te pediu isso, você é que tá criando coisas na sua cabeça... Então eu fiquei meio, eu tenho, eu fico meio assustada quem faz esse tipo de declaração muito, muito precocemente, assim, não tenho boas experiências, mas né, conheço casos que dá, dá certo, assim, tem gente que com dois meses está casado. E está morando junto e tem uma vida linda e maravilhosa. Uma dessas pessoas, até uma figura pública, que é a Gabriela Prioli, que eu gosto muito dela. E ela falou assim, ela conheceu o marido dela, foram morar junto, casaram e hoje estão com uma filha, num prazo de um mês. Nossa. Existem, né? Hum. É isso. Onde vivem, o que comem, onde se escondem, como que isso acontece. Graças a Deus, o Claudio está aqui para explicar para gente, porque realmente, não sei. Mas funciona. Funciona. Eu acho que realmente tem casos que funciona comigo, ainda não. Mas
1: é, vai o, lá, Flávia. Você me permite já, <risos> por favor, <risos> paixão. Tá. <risos> é, assim, é, uma coisa que eu fico pensando, talvez a mariela tocou num ponto e o Cláudio realmente vai poder nos aj ajudar, se é essa questão geracional. É, não que eu tenha dificuldade em falar que eu te amo, mas eu tenho uma certa dificuldade. E também eu discordo um pouco em falar que é uma vivência, quando você não fala, que é uma vivência de freio de mão puxado. Uhum. Na verdade, eu acho que assim, amor é uma construção. É, sabe? Eu não consigo amar uma pessoa, eu acabei de te ver. Aí sai de novo, sai de novo, eu te amo. Sabe? Se assim, eu nem te conheço. Sabe? Uhum. É, é um processo de descoberta. Sabe? Para mim, amor é construção, é relacionamento. Então, assim, eu, eu, para mim, é, é, eu não sei se é geracional, né? também não sei a idade dela, não sei se pode ser atribuído a isso. A minha idade? Não, a da Gabriela, que você citou ah. por exemplo, que em um mês. Eu conheço pouquíssimos casos ao meu redor, e assim, e eu, eu tive contato com um, que no caso dele foram seis meses, era um, um colega de trabalho, ele é, conviveu seis meses, então com a atual mulher, com quem ele também tinha uma filha, mas, e só, entendeu? E, enfim, cada um com seu, cada qual e seu estilo de vida, mas a única coisa que eu fico pensando... 37 anos 37. Gabriela. É, então, o que eu fico pensando, e, e na dúvida, se pode ser algo geracional, porque de fato é, não fomos, talvez, criados ouvindo eu te amo, então por isso que quase que essa entidade que você só é, clama por ela ou evoca em situações muito extraordinárias, então tem uma certa dificuldade... É, mas também não acho que eu vivi com freio de mão puxado porque eu não falava a torta direito. Eu falei quando eu senti. Me uhum. senti confortável, senti que pod poderia ser. Porque, assim, existe para mim ainda uma diferença entre paixão e amor. E também não sei se tem que necessariamente ser uma evolução a paixão para o amor. Mas então eu fico nessa dúvida. A matéria do Alex, a gente traz até, Alex Bessas, né? Que pode ser conferida na edição impressa e no portal, traz até uma personagem que ela classifica isso, né? Assim, ah, eu não vivo de, com freio de mão puxado. Pô, eu também não vivi, mas eu não falava. E não acho que, que eu, porque eu não falei. Eu vivi com, com meu, a minha vida com o freio de mão puxado. Eu vi. E eu não sei
0: se o conceito de emocionado tem que ser só verbal. Porque, por exemplo, você pode sair de um status de relacionamento para outro sem falar eu te amo, mas levando por causa do jeito da pessoa. Eu acho que tem a ver com a evolução do relacionamento, assim. De você sair do status de um peguete para um namoro mais sério, apresentando a família. Às vezes você nunca falou eu te amo, mas apresentou a família no segundo encontro. Mas é uma forma também. de emocionado. Para a né? gente, né? Pra, é. Pra gente. Então, acho que essa lógica do emocionado vai além do eu verbal. É. Acho que vai num estilo de vida mesmo. Mas eu queria ouvir o Cláudio assim Você tem é. uma cara de emocionado?
2: É, eu sou uma pessoa que muito intensa nas coisas que eu faço e que eu vivo. Viu? Mas acho que tem, tem diferença nas, nas relações. Né? Ouvindo vocês falarem veio um monte de coisa à mente, né? Por exemplo, essa pessoa que você descreveu, Mariela, é com certeza uma pessoa que tem problemas, tinha. né? Então esse é, morreu. é tinha morrido, <risos> tinha tantos que continua tendo um problema Exato. sério. Está morto, morto, vai ser o maior problema que alguém pode ter, né? Mas é isso. Então tinha um problema sério e esse problema se manifestava dessa forma, né? Aí as outras pessoas que você citaram, hum, talvez não, né? É, era uma forma de estar na vida. Eu acho que ninguém é que faz isso às vezes tem um problema, né? A gente eu até, eu até fiz uma pesquisa com os colegas e com as colegas. Mas aqui, é o que, que você me fala dessas pessoas? Aí teve gente que disse que era falta, que tinha falta de alguma coisa que buscava na outra. Teve gente, eu estou olhando a minha listinha aqui. Uhum. Teve gente que disse que era carência, que a pessoa é carente e vai buscar nas outras pessoas. Teve gente, teve gente que disse que era um vazio, que a pessoa se sentia vazia e precisava preencher por outra. Teve gente que dizia que era falta de critério. Que ela não tinha, que <risos> Qualquer um que passava Ela se Amava. apaixonava Porque era, era falta de critério Aí teve gente que, era, que disse que, não, que era gente que não se valorizava E aí precisava buscar no outro né, A realização de si mesmo Teve gente que disse que era deslumbramento Não podia ver uma coisa diferente, um cabelo bonito um, um, né, Alguma coisa assim Um vestido, não, um rabo de saia, sei lá né? E, e apaixonava e teve gente que falava que depositava no outro a, a, a felicidade então assim, é, é, eu não consigo ser feliz se estiver sozinho, então eu vivo me apaixonando porque aí eu vou estar tá, né? e eu acho que isso é, é, são coisas que acontecem são tipos de, de envolvimento que passa do zero a cem na hora, mas que os motivos eles são diferentes, e eu acho que isso a gente tem que pensar também, né? Que não tem uma, uma fórmula única que descreva todo mundo. Agora, é, quando você brincou, falou assim: você tem cara de, de ser uma pessoa emocionada, né? Eu sou muito passional né, nos meus relacionamentos, eu costumo ser, e agora é interessante assim: é, em alguns momentos o relacionamento evoluiu muito rápido evoluiu porque tinha alguma afinidade grande com essas pessoas. Né? Agora, em outros momentos, não. Isso não acontece. Né? Agora, a... tem muita gente também que é, é muito afetivo. Então, passa a ideia de que está apaixonado, ou muito apaixonado, e, e sabe aquela história assim, não, eu não estou te dando bola, eu só sou legal. Ah. Né? É, então tem gente que tem essa postura mesmo mais afetiva, afetivo com todo mundo. E aí você falou um negócio muito legal de gente que não foi treinada para dizer eu te amo. Né? E hoje em dia a gente fala eu te amo. Eu falava eu te amo com a minha mãe, eu fui aprendendo isso. Meus filhos, meu filho, que é um rapaz, né, 17 anos, fala para mim várias vezes. A gente está andando na rua de repente, ele te amo pai. Isso é uma coisa nova para muitas pessoas da minha geração, da geração, mas vocês são bem mais novas que eu, mas da geração de vocês. Não, não são bem mais novas. Acreditem em mim, são bem mais novos. <risos> mas depois aí. Depois a gente conversa sobre isso. A gente pode trocar uma ideia depois. Mas nisso é interessante, né, porque aí também a gente começa a ter uma discriminação dos eu te amo. Né. Tem, tem eu te amo, que é um eu te amo de. Puxa, você é muito importante para mim, porque a gente fala para os amigos, né, para as pessoas que a gente curte. Tem eu te amo, que a gente fala para os filhos, para os pais. Tem o eu te amo, até que você fala para o teu companheiro, para tua companheira. E tem aquele eu te amo, por exemplo, que às vezes as pessoas soltam na hora do sexo. Uhum. Né? E, e são eu te amo diferentes. E eu acho que a gente... Agora está começando a discriminar esses eu te amo na cabeça. Não quer dizer que um deles seja melhor que o outro, uhum. né? Mas eu acho que é um tecido complicado isso de a gente chegar e falar assim: nossa, aquela pessoa passou de 0 a e ela é uma ameaça. Agora, como você falou, às vezes é esse lado abino, né? Aí a gente tem que buscar outros indícios uhum. e tentar entender qual que é a história daquela pessoa, por que que aquela pessoa passou por ali. Né? Tem umas ideias aqui que eu, eu tinha anotado para conversar, porque essa, esse tema de hoje, geralmente eu não faço pesquisa, mas esse tema me fez pensar num tanto de coisa e eu fui lembrando de vários assuntos que podiam talvez explicar essa, essa passagem. É, diga.
1: Cláudio mas assim, aí eu, é, eu queria só tentar, não sei se é fazer um uhum. recorte, mas assim, você acha que em algum momento, que necessariamente a pessoa que é emocionada, ela é emocionada a vida inteira ou pode ser questões de fase? Assim, que é isso. É, a Tati bem lembrou que não necessariamente seja só o verbal. Mas isso, eu estou dando um passo importante na minha vida e num curto espaço de tempo. Porra, vamos morar junto. Uhum. E às vezes você faz isso, até pensando do lado econômico da coisa. Exato. Você, cada um está pagando um aluguel, duas contas de água, de luz, de condomínio, vamos morar junto que a gente economiza. Uhum. É, mas você acha que é, essa questão do emocionado, ela está mais intrínseca? Então, eu sou emocionada e vou ouvir, enfim... Cai emocionado até o fim da minha vida, ou pode estar relacionada a momentos específicos da nossa vida. Por exemplo, na juventude, quando a gente é mais, sabe? Não sei, acho que a gente não pensa tanto para tomar uma decisão. A gente vai. Né? A gente não fica. Não vou falar que é o freio de mão puxada mas às vezes a maturidade faz você parar e falar assim: Bom, pera aí deixa eu parar para pensar um pouco calo da vida, né? É, então deixa é, eu parar, eu,
3: eu, além do, do que a Flaviana está falando, eu acho que o estado apaixonado deixa a gente jovem. Me dá uma sensação de que quando a gente está apaixonado, a gente re, rejuvenesce alguns anos. assim, Porque a gente faz coisas que depois você pensa assim, por que, que eu fiz isso? Porque você estava apaixonado.
1: Sim, né? mas aí a partir... A, é, mas aí eu acho que ainda tem duas questões. Porque eu estou apaixonado, não necessariamente quer dizer que eu vou chegar e falar assim: ô, Claudio, Tatiana, vamos lá morar junto comigo? Estou apaixonado por vocês. Você hum. pode não falar, mas é,
3: às vezes a gente pensa. Ou a gente
1: toma essa, esse tipo de decisão porque eu estou apaixonado. Imagina se eu for morar com todo mundo que eu já me apaixonei na vida, que às vezes você tá, tem uma paixão, uma paixão para uma pessoa que nem te corresponde. Aí você vai dar um Exato. beijo na boca dela, vai morar comigo?
3: Não, eu não, mas já eu conheço casos. Eu sou apaixonada com você. Foi virado vila
2: dos novos baianos, né? Um é. monte de gente morando junto.
3: Mas tem casos que a pessoa faz a mala e bate na porta da casa do outro e vai lá e muda é, para lá. Mas aí,
1: mas aí então é isso, assim, é, é depende do estado de espírito, depende da sua fase etária, né? Da sua faixa etária, depende assim ou é, na verdade é uma condição da figura.
2: Eu acho que tem um pouco de tudo isso, tem a questão etária, claro, quando a gente é jovem, a gente tende a achar que aquele é o relacionamento definitivo, da vida. né, você vê aquilo e fala, nossa, nunca mais ouvi isso, e depois de um certo tempo você começa a ver que você se apaixona, e desapaixona, e sofre, e quase morre, e nasce de novo, e é, 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 eu, eu, eu brinco, costumo brincar, cada relacionamento é uma música do Chico, aquelas músicas de força do Chico, <risos> né. É, você tá ali, daí daqui a pouco Melhor. cria uma outra música Hã?
3: É. é, porque eu sei, você citou Chico Ela tava aqui no sertanejo aqui. Que lindo <risos> ah, tá.
1: Eu acho maravilhoso, é o amor
3: De
0: um
2: né?
3: clássico <risos> da
0: música brasileira e, pessoal,
1: eu, eu consigo ser uma pessoa Que gosta é do Chico, que vai
0: ao show do Chico E que gosta de sertanejo E é. tá tudo bem tá né? é, Pensando Nossa. numa música que,
2: é, ah. do Chico né Que é a tatuagem né, é, é Que é uma música que descreve muito isso né Eu quero Ficar no seu corpo feito tatuagem, ah, é que é pra te dar a coragem de seguir viagem quando a noite vem. Quero brincar no seu corpo feito bailarina, né? Quero pesar como cruz nas suas costas, que te retalhe em postas, né? Que então, horror! É, Quero te pesar é. nas suas
1: costas como uma cruz? É, Jesus, mas é isso, mas é, é a pessoa apaixonada. É a pessoa, mas ela é quer entrar apaixonada. pra vida da Exato, pessoa de uma de forma, qualquer
2: forma, né? Que. É, 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 ela, ela invade. A, 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 ela é invadida por um sentimento e ela quer invadir, ela quer se colar na outra. E isso às vezes é muito complicado. Agora, quando está correspondido, isso é um perigo. Porque aí tem gente. E aí a vida adulta é diferente. Na, na fase adulta tem uma diferença. Porque às vezes as pessoas já têm um relacionamento. E elas querem largar o relacionamento, romper aquilo para ir para outra relação. Ou elas querem sei lá, larga o seu relacionamento e quer que a pessoa largue o dela né? então assim, cada geração, cada fase né é, é, é de alguma forma contaminada de, uma forma, né, de um modo diferente agora, tem uma coisa também que pode ser a fase da vida, né? então de repente tem fase da vida que a gente está muito carente onde está tudo muito ruim a gente está sofrendo por x, y, z e aí de repente aparece uma pessoa que te cutuque em algum ponto, né? a gente tem a gente, o ser humano é muito complicado porque a gente é um bicho, todos nós somos animais, né, que funcionam de forma diferente, então do ponto de vista biológico, se a gente é menino ou menina, a gente já funciona diferente, mas nós temos alguns afetos básicos que são animais e que estão na gente, e aí tem uma bendita de uma camada da cultura com todos os traumas, todas as experiências, isso aí filtrado por uma série de comportamentos sociais. Então, se eu estou numa época da sofrência, do sertanejo, eu vou decodificar o mundo a partir daquele universo que eu tenho. Então, vocês brincaram com o Chico e com o sertanejo? São formas diferentes de decodificar os relacionamentos. Né? E a gente usa os referenciais da linguagem, usa os referenciais da cultura. E aí, eu, de repente, eu posso fantasiar ali que eu tô vivendo, sei lá, um, 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 uma música de sofrência, um, né? E aí eu aquilo ali vai, né? E as pessoas, se forem a dois, as duas envolvidas nisso, vira uma, uma história, uma, uma, uma né? um, um, um filme, uma ficção, uma novela, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, né? A... Quando a gente tá se sentindo apaixonado nesse nível, essa coisa do o que, que aconteceu Ontem eu estava assim, hoje eu estou assado. A gente tem que começar a pensar e ter a sabedoria dos medievais. Né? Os medievais entenderam, quando inventaram o amor romântico lá na Idade Média, né? os medievais entenderam que o amor romântico não é para ser vivido num relacionamento de casamento. Casamento, naquela época, era estabelecido por, por relações financeiras, econômicas. O amor romântico era para você ter escondido, você não confessar. Então, eu me apaixono por você, você é casado, eu sou casado, eu me apaixono por você... Fantasio isso, mas eu não vou tentar viver com você. Quando você virar a minha esposa, vai ser outra coisa. Né? E tem gente que larga tudo, vira a vida de perna para ar para viver lá. Então, os medievais recomendavam. Você sentiu esse negócio estranho? Respira fundo e pensa. Eu estou gripado. Pensando em atualmente. <risos> eu tenho que usar máscara. Qual, Qual é, é, é a sabedoria disso? Hã?
1: Qual é a sabedoria disso?
2: Você pisar no freio. Você avaliar. Não é que você não vá viver. Mas você avaliar o impacto disso. O que, que eu posso fazer na vida da outra pessoa? O que, que eu posso fazer na minha vida? O que, que eu posso. Né?
1: Mas aí a gente tá falando de um. Ah, aquelas. Sim. Aí agora. Ah, agora, 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 agora não. Começou! Não. É, não, mas aí a gente está falando de um contexto que a gente desconsidera a possibilidade de simplesmente eu não querer mais estar com você. Eu posso sim. sim não querer mais estar com você e querer estar com a Tatiana.
3: Perfeito. Não, mas ele tá falando da época medieval, não, mas né? Mas ele falou
1: pra gente tomar isso como uma, 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 tipo um ensinamento. Mas é pra você pensar. Pensar é sem é é isso deixar que você quer sim, mesmo. Ver. Mas eu acho que o pensamento okay, uhum. é ok. Mas assim, ah, se eu estou como gripada, eu vou colocar máscara. E se eu quiser embarcar nessa?
2: Ótimo, mas pense se pensar. você quer mesmo embarcar nessa. Né? Pensa
0: que pode ficar com o pulmão lesionado. Ou você pode... É, pode ser é, a
2: Covid. Não, não é. pode. Ou, ou não. Agora, pensa bem. De repente, você se embarca nessa, sem pensar, e acontece isso que aconteceu com o moço, que daí um mês... Oh, não gosto mais. É. Eu disse, como você não gosta mais? Eu larguei tudo, eu chutei o balde. Eu larguei minha vida e... Né? Ou então, como uma pessoa muito querida que eu conheço, rompeu o relacionamento, ficou nove anos com o namorado, que enrolava ela dizendo que ia casar com ela. Né? Depois de nove anos, o cara falou assim: ele já, to, todas as desculpas que ele tinha foram passando. Primeiro ele não podia porque o filho era pequeno. Depois é porque a, a ex-esposa estava A esposa, que era a ex-esposa que morava com ele ainda, estava deprimida. Aí que eu já
1: não estou entendendo essa história. Como é que é?
2: Era um casal que se apaixonou loucamente. Ah. E aí a, a moça saiu do relacionamento
1: de nove anos. Não, não. o relacionamento dela é de, ah, tá.
2: de anos. Muitos ah. anos. E para envolver com o rapaz. Que era hum. casado. Só que o casado não saiu do relacionamento. Ele ficou no relacionamento. Ah, e aí a pessoa foi. E aí, nesse relacionamento dos dois, foi liado, os dos dois doidões apaixonados, né? A loucura dois. E ela foi. E ele foi, não, não posso agora porque meu filho é pequeno, aí o filho cresce, eu não posso agora porque a minha esposa, que é minha esposa, mas mora comigo, porque ela tá deprimida, eu não consigo separar dela, porque ela tá mal, hum, aí ficou mais um hum. tempo. Aí depois a moça melhorou da, da, da depressão, aí era a mãe da moça que tava doente, tava de, terminal, não sei o que, que, ele não podia, como é que eu vou separar dela, ela vai ficar mal, aí a hora que tudo não tinha mais desculpa, ele falou, você que tá pensando bem? Eu não quero ficar com você, não.
0: Porque ele tenho, já estava solteiro, é. foi
2: pra vida e ela ficou eu com tenho, nove anos da eita. vida empatada né com o bagulho.
3: Eu tenho um né, caso de uma amiga também. Carroção. Que é casada, arrumou um cacho com outro cara casado. Eles ficaram de trelelê alguns anos. Ah, vamos separar pra eu ficar junto? Vamos separar pra eu ficar junto? Não sei o que. Aí ele falou, vou separar. Aí ela falou, ah, então eu vou também. Ele falou, não separa não, porque eu não vou ficar com você, não. <risos> E ele separou, foi viver outra vida, e ela continua casada com o marido chifrudo lá.
2: Ah. É, que, e agora tem uma coisa aí. Tem uma coisa aí. Né? Às vezes a pessoa precisa desse, dessa paixão para dar conta de sair do relacionamento é. e ir para um outro.
3: É. É, mas aí usa é. essa paixão Tomar, como um band-aid. É. Né? É. Se for uma... Porque não é uma relação legal, né? nesse caso. Né? Eram uhum. duas pessoas casadas que envolviam outras pessoas nessa história. né? Aí o cara separa... É, Cria uma expectativa em cima dessa, da, uhum. da, da sujeita uhum. lá. Fica lá, não, nós vamos separar, nós vamos ficar juntos precis... E com essas desculpas. Minha filha é pequena, a menina amostra com problema. Sempre tem as desculpas. Uhum. Que é um sinal, né? Uhum. Quando começa a ter muita desculpa, a gente se lada, bino, corre léguas. Uhum. Até que quando ele decidiu separar, que aí ela falou também... Ah, então também vou ter coragem de separar. Porque ela não queria ficar sozinha. Hum. Que aí eu acho que é um pouco de carência, né? Sim. Que é uma questão assim, não banca ficar sozinha. Porque durante esse período eu falei... Separa? Independente do cara separar ou não. não é, você já viu? Se o seu pra... casamento não tá legal, não tá bom, separa. Não, mas não quero ficar sozinha. Não, mas não quero ficar sozinha. E aí, não deu certo, né? Porque tá lá, tá agora boa. tá casada com... Continua casada com o marido, mas... Tem essa história, essa mágoa, porque aí fica uma, uma mágoa, né? Uhum. Fica uma história que, tipo, aí eu acreditei, ainda mexe com ela. Não é uma coisa que é tão fácil assim de você uhum. se resolver. Por isso que eu acho que a gente tem que realmente pensar na hora de Mas, embarcar então, eu nessa eu quero, história. Eu quero
0: fazer um parênteses nisso, porque depende, né? Tem alguns casos que você, às vezes... Nunca foi emocionado, sempre foi aquela pessoa uhum. que é pé no chão, igual a gente aqui, beleza. Mas você encontra aquela pessoa que é a pessoa mesmo, que combina com você em tudo, que você se sente super bem com aquela pessoa, e aí você embarca e pode ser que dê certo mesmo. Uhum. Então, como saber se é cilado ou não, se você não viver? É, é
2: isso eu concordo.
1: É, mas assim, ninguém está falando de não pensar, eu hum. só discordo do, assim, desse pensamento medieval, Sim, É por porque é medieval, medieval, é, porque medieval. É. Não, então não precisava nem ter trazido ele, porque ele já não condiz mais com não, a realidade ele, não, da, dos o tempos. O exemplo
2: é só de dar uma parada, porque da... eles é que falaram dessa parada. Né? Por favor, pare <risos> agora, agora é Senhor Juiz. É não, você refletir, Porque é o que eu fico
1: pensando também, você pensa demais, às vezes, você deixa de viver também. É, é claro que você para e pensa. Mas eu não vou ficar pensando tudo toda hora o tempo inteiro. Às vezes eu preciso disso. Nossa, essa pessoa mexeu com uma coisa em mim ali que mexeu demais. Isso, mas aí é mas ela aí você com... faz parte da, da vida. É, é,
3: mas aí você tem que ver os sinais. assim a pessoa está disponível. Porque são alguns sinais para você realmente poder embarcar. Não, a pessoa é casada. Não, não, não dá. Né? Porque você sabe que vai ter o, alguns tipos de problema. Eu acho que é isso. assim A gente tem que parar pra pensar. É isso. É, assim, é ver quais são os sinais pra ver se a gente embarca. Porque ninguém garante nada, né? A
0: gente é. é. pode tão louca que não dá nem pra parar pra pensar. Eu acho que não é, tem regra. É, acontece. É. Não tem como. Não é uma coisa matemática, assim, de ah, eu vou lá, não, 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 não. senão a vida passa e você não tá vive Tá é pensando.
2: É, tem aquela máxima, né? Do, do que é melhor você errar tentando do que nunca tentar e ficar é. arrependido a vida inteira de é. ter experimentado é. não ter feito, né?
3: É. é, tem tem várias, né? Melhor uhum. vermelho uma vez que amarela a vida inteira. Tem variações <risos> desse tema. Sim. Mas eu acho que a gente vou pôr um ponto aqui, que durante a nossa conversa eu pensei que na época que eu era jovem, mais jovem do que hoje, porque eu ainda sou jovem, ah, não é tão jovem, mas eu sou jovem ainda, é, tinha uma história que você tinha que casar para sempre, né? Uhum. O divórcio só foi é, aceito, tem pouco tempo, né?
2: Até, até a década de 80 era desquite. Só.
3: Exato, era desquitado. Então, você casava, tinha história, ai, que você tem que transar com o seu primeiro namorado, umas coisas que né, plantaram na minha cabeça aqui, que era isso, assim, não podia transar com qualquer um... Né, tinha que ter um, uma besteira, uma coisa ridícula esse negócio de ter que esperar primeiro namorado para transar aí, mó besteira assim. <risos> Muito pra caramba a primeira vez. Não, tá? Antes era
2: pior, você tem que transar com o seu marido. É você ir, pode ter quantos namorados se você tiver, tem que ser com o seu marido. Mas é tem
0: isso. um
3: recorte.
0: É antes dependendo da sua... Ah, não, Crença. Se você for,
3: é, se você E está
0: tudo bem também. Porque tá, mas todo, todo mundo que, cabe
3: no mundo. Não, digamos. mas antigamente era mais generalizado. Era, né? era uma coisa mais generalizada. Mas em algumas
0: crenças ainda é Sim. uma imposição. É, é Exato. Então é existem é recortes sociais que tudo bem também. É, né? é.
3: Isso é a opção de cada um. Mas e. eu estou falando mais no geral, que hoje em dia eu acredito que assim... Eu, para apresentar o primeiro namorado em casa, né? Você tem que, tinha que ter namorado um tempo. Aí você fala, será que vou apresentar? Ai, não sei o quê. Ai, meu Deus. Hoje em dia, as, os, as, os jovens, eles ficam com a menina na balada e já levam para casa. E a menina acorda no dia seguinte na casa da, do, do, do menino lá e tudo bem. Tomando café da manhã
2: com os pais. Numa
3: boa. Assim, e, né? Na minha casa, assim, eu não podia dormir com o namorado no mesmo quarto. Era... Ele podia dormir lá em casa, mas tinha que ser em quartos separados. Né? Tem, tem essa diferença, assim, porque eu acho que os jovens hoje em dia, é isso assim, tem gente com que ela se respondendo, tem. Tem <risos> tem uma diferença. Pois é, mas é, é, eu não, acho eu que... Eu acho que o
0: que ela quer entender é se essa maior liberdade abre mais espaço para a emoção. Exato. Os, para os emocionados Porque do Porque aí plantão.
3: a coisa é muito fluida, né? Aí eu vou citar aqui o, o Balma, né? Com amor líquido, que essa coisa assim, a coisa não, não... É muito efêmera. Do mesmo jeito que a pessoa se apaixona, ela se desapaixona muito rápido. Os relacionamentos não duram. Você né? vê assim, hoje, para você arrumar um casal que tem muitos, 50 anos de relacionamento, cê faz, cê, a gente assusta. Relacionamento não dura. Pô, é, é difícil, assim, você fala, não, 10 anos de relacionamento é muitos anos de relacionamento hoje em dia. Porque as pessoas estão separando muito mais fácil. Né? É, eu tava lendo um texto aí um cara falou que criou uma, uma música que chama Sexta-feira da Paixão, eu nem conheço essa música, mas eu achei legal que narra a história de um casal que conhece na sexta, casa no sábado e no domingo descobrem que eles não se conectam que é isso, assim, a coisa é tão rápida você vai fazendo a coisa de um jeito tão assim, porque hoje em dia muita gente já mora sozinho então tem essa história, ah eu moro sozinha você também mora? Então vem morar, dois meses o tanto de gente que separa eu já fui em casamento que a menina casou em setembro separou em janeiro com festa se festão. Você fala, como assim? Você, você casou em setembro, você parou em janeiro? Então, peraí, dá um
0: stop aqui para ele responder a sua ah. pergunta, se a é liberdade, porque senão você vai Isso. emendar a outra pergunta.
2: Pois é essa coisa é geracional, né? será que as, as crianças, os meninos hoje, são criados de uma forma diferente, os jovens né, acabam se relacionando diferente? Eu acho que sim, inclusive porque essa, essa liquidez da relação, essa. Eu acho que tem o. o Acho que é o Bruno Torturra que fala que né, as relações nem são líquidas mais, são gasosas. Hum. Né, mudou de estado. <risos> né. Passou do você sólido está é, velho. O já está idoso. Eu Foi passou ótimo. do sólido para o gasoso. Né? É, como é que chama isso? Tem um nome na química, quando você muda, passa de um estado sem passar pelo intermediário, bom, não lembro o nome. Mas é, <risos> houve essa passagem para o gasoso. E aí eu acho que tem uma mudança, agora, ao mesmo tempo, eu não sei se o, esse, esse apaixonamento, esse emocional que a gente está falando, acontece com esses garotos e essas garotas, porque eles estão muito mais conscientes também de que aquilo é muito transitório. Eu acho que tem até o contrário. Uh, Parece-me que os meninos estão beijando muito. Né, os mais jovens. Eu não estou falando da galera dos 26, esse aí, esse, esse pessoal, eles, 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 eles ainda transam mais. Mas parece que os mais jovens beijam muito, mas transam pouco, uhum. transam menos.
1: Esses mais jovens aí o quê, então? É, tipo, sei um lá, 20?
2: 16, 18, essa galera mais, mais novinha, eu tenho a impressão que eles, eles são muito, muito barulho, é, tipo o biscoito polvilho, muito uhum. barulho e pouco. Né? Inclusive, é muito frequente. Eu, 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 como sou professor universitário, muitas vezes eu tenho. Converso com, com pessoas mais jovens. Né, e, e eu vejo, claro, que isso é uma, uma história anedótica, né, uma evidência anedótica. Eu não fiz uma pesquisa. Uhum. Seria necessário fazer. Mas eu vejo muitas pessoas, inclusive, que têm relacionamentos abertos, né, onde o, a garota pode ter vários namorados, o, o garoto pode ter vários namorados. Eles são mais constantes, digamos assim. Tem um ou dois mais constantes. E o resto são mais fluidos nisso. Mas isso acaba criando uma... Um, um, um certo conforto quando estão com esses parceiros fixos, mas, ao mesmo tempo, uma, uma menor conexão com eles. Então, é legal, a gente aqui está dividindo um rolê, é bacana, mas eu fico com fulaninha, você fica com a fulaninha, com a lá. e aí as, as relações acabam ficando muito superficiais, então não vejo esse, esse negócio. Agora, o problema é que quando você vive esse, essa, essa troca, muito, essa fluidez nas relações, às vezes você encontra alguém que surge essa conexão que você falou. E aí quando surge essa conexão, às vezes o negócio vem e aí vem... né E aí acho que isso independe da geração. Porque uhum. tem elementos que deflagram reações. Nós somos, como eu falei lá no início, a gente tem uma, um, um monte de é, afetos que são primitivos. Então essa, essa, esse afeto que nos impulsiona a buscar coisas, a brincar. A, a, a relacionar, brincando, igual o gatinho, o cachorrinho brincando com os outros. Né? Essa, essa, esse, esse impulso de cuidar esse impulso, o próprio impulso da busca sexual, né? tem certos elementos, o medo de perder, ou mais, o medo que a gente sente que toda criança, todo filhote tem, da mãe abandonar, e aquela depressão, aquele vazio, aquele luto que fica quando a mãe está longe. Então, a gente vive isso quando é criança, e essas marcas ficam, e na vida adulta, dependendo das experiências ruins ou boas que a gente tem, aquilo ali são gatilhozinhos. Né? E aí, nessa relação fluida, que você está relacionando com muita gente, de repente você encontra alguém que bate no seu gatilho. E aí você faz assim... Ah, essa pessoa... Você né, ouve até aquela música do Brian Adams. Né? <risos> to really love a woman. <risos> to understand. <risos> é, <eu> don't <risos> under Marco, <risos> né? é Marco. Que é um filme antigo só de gente idosa. Né? É, <risos> <risos> né? E aí você sente aquele negócio e aí... Ah, e aí, mais uma vez, né? isso aí pode ser devastador. Pode ser devastador bom. Mas pode é devassar vassador ruim. E eu hum, acho que isso não hum. tem geração que blinda a gente disso. E aí tem um outro rolê mais doido ainda. Que tem estudos maravilhosos, por exemplo, com cheiro. Vocês né? hum. ouviram falar do estudo das camisetas suadas? Não. Fizeram um estudo fantástico, onde a, pediram para os rapazes, todos examinados, pelo, por médico, tal, essas coisas todas, tudo bonitinho, para usarem o desodorante sem cheiro, né? durante um dia inteiro, camisetas brancas padrão numeradas, então as pessoas não iam ter acesso ao rapaz, só a camiseta, penduraram no varal e pediram para garotas universitárias, testadas, todas é, devidamente saudáveis, para ir lá e cheirar as camisas e classificar essas camisas pelo cheiro. Quais camisas elas preferiam, cheiro das pessoas. Uhum. E aí eles foram olhar, tem um marcador, uma proteína, que é um marcador de diferença é, de, de, patogênica. Então, assim, é, a, a, quem tem essa proteína muito semelhante tem um, um, a tendência a ter as mesmas doenças. Então, isso, por exemplo, parentes costumam ter essa mesma uhum. coisa. Então, a, o que eles observaram é que não é essa proteína que causa isso, mas parece ter uma relação entre a existência desse cheiro e a existência dessa proteína. E aí, quando eles fizeram essa comparação, eles viram que as pessoas tendem a procurar Sentir esse, esse, essa atração por pessoas que têm um cheiro que remete a alguém muito diferente delas geneticamente. Isso tem chance de gerar filhotes igual vira-lata-caramelo. Por que, que o vira-lata-caramelo é bom? Porque os cachorros de raça cruza e eles vão passando os problemas para frente. Como é. vira-lata-caramelo vive numa situação de ameaça, né, porque ele vive precário, os, os que têm defeito, que é o, o cachorro que tem problema de remela no olho, isso é surdo, tem problema de pele, desencadeira, tem problema de respiração, vão morrendo. O que sobra no velado caramelo é o forte. Então essa, esse mesmo processo seletivo natural parece existir na gente. Então eu sinto o seu cheiro e esse cheiro me desperta alguma coisa, não é dizer que eu vou me apaixonar por você. Mas esse cheiro compõe um conjunto que vai me fazer ficar melhor com você quando eu estou com você. Então, isso cria laços, às vezes, entre as pessoas. Então, fizeram um estudo com casais que estão há muito tempo juntos e que perceberam que essa mesma diferença proteica né, parece indicar que existe essa percepção de que esses, esse casal seria um bom, digamos, um, um casal reprodutor bom. Então, olha só como é que o amor e a sexualidade, a paixão, que, como vocês falaram, são coisas diferentes, está matizado por um monte de coisa. Sim. Tem um monte de negócio aí. E aí, se dizer, falar assim, como vocês falam da fórmula, né? Pegar essa fórmula e pá, é isso aqui que determina, é muito difícil. Não sei se eu respondi, mas eu viajei longe. É, <risos>
0: respondeu, mas é. eu tenho uma dúvida que é um recorte social que a gente viveu recentemente. Assim, é, a pandemia trouxe um quesito que é a de urgência para viver. Né? Então, quer dizer, quem sobreviveu à pandemia, que é, passou um período com aquele medo, achando que a espécie ia acabar, que a gente nunca mais ia ter relações como era antigamente e tal, é, eu fico pensando que talvez essas pessoas estejam mais propensas a ter relacionamentos relâmpagos assim, porque na hora que solta, fala assim: agora eu vou viver e vou me entregar e sim, vou ficar dois meses e vou casar porque experimentei a solidão da pandemia e não quero. Você acha que pode ter alguma relação?
2: Pode sim. Historicamente, inclusive, quando houve a, a, a pandemia anterior, né, a da gripe espanhola lá, uhum. que é, coitado, a Espanha não tem culpa de nada. A gripe começa nos Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos, <risos> os galinheiros do sul dos Estados Unidos, os soldados levam para a Europa e a Espanha leva a fama. <risos> que é o único lugar que a, empresa, a imprensa era livre. Nos outros lugares, por causa da guerra, era presa. Ninguém podia contar, então não tinha jornalistas como vocês para poder contar as coisas. E aí, a gripe ganhou o nome de espanhola. Mas nessa época, quando teve a epidemia aqui no Brasil, o primeiro carnaval. Ah, depois é. da gripe Sim. espanhola, foi um carnaval de desbunde, né? de loucura. Foi, tem e é até isso. música, né? Tem música, Sim. Né? e isso é muito interessante, porque eu já ouvi várias pessoas maduras, e quando eu falo maduras da minha idade ou mais velhas, falando isso, olha, agora eu não ligo, não ligo mesmo, eu gosto da pessoa, eu vou lá, falo, falo que quero dormir com ela, falo que eu quero ficar com ela, falo... por quê? Porque eu já vivi muito, e eu olho para frente e vejo que tem pouco tempo, uhum. Né? E aí eu quero aproveitar esse meu tempo, fazendo, eu não vou perder tempo fingindo coisas que eu não estou com vontade. Eu tomei meio nessa fase. Né? É, como é que era o Rolando Léo? Se sei, sei, se não sei, não digo que não sei. Né? Então eu tô, estou tô meio nessa fase. Mas eu acho que uh, tem uma tendência aí da gente, nesse momento, de fazer isso, de falar, eu tenho que aproveitar a vida. Né? É, mais uma vez, é arriscado? É. Divertido também. Uhum. Né? Uh, a gente tem grande chance de se magoar também, porque às vezes você, você gosta da pessoa, fala, se declara, e aí. É, uh, meu, é, é, é aquela meu, história: eu a sou minha... seu melhor amigo, é uma pena, eu não sou o seu. Uhum. 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 Mas
1: não, isso minha... também faz parte da vida, faz, né? A não, frustração, faz a mágoa, a, rejeição, a minha né? A
3: minha questão que eu fico meio pé atrás é porque né, eu, tô com, eu tenho esse trauma com essas duas coisas e eu realmente eu não sei se é verdade o que a pessoa está falando. É. Sabe, assim, eu, é muito rápido, assim não me traz credibilidade aquele tipo de declaração naquele momento. Né? Principalmente se for uma coisa no segundo encontro, assim, né? Se for uma coisa tipo, a gente saiu ontem, saiu hoje, é. conheci no um aplicativo, assim, você fala, cara, você é um maluco, entendeu? Assim, não. É. Né? Se, se realmente é. tiver um, um, né? um tempo, um mês, dois, ou tiver acontecido uma coisa muito... Né? Na hora da transa, falar eu te amo. Você sabe a diferenciação? Assim, uhum. né? Eu não sei. Pode ser porque eu tô calejada também. Se eu fosse mais nova, eu acreditaria. Mas difícil se acreditar, uhum. né? É, mas em um
0: relacionamento de um ano, dois anos, não, mas o aí... eu te amo também pode ser falso. A, o risco do eu te amo falso existe até em casamentos. Claro, sim de
3: muitos anos, muitos anos. anos, né? muitos anos. É. Mas aí você já tem um, uma base ali, você tem sinais, você vai saber se é verdade ou não. Se a pessoa está fazendo média, ah.
0: Pai, né? O outro é uma... assim né Não sou a especialista. Uh, nem assim. eu. <risos> o outro eu acho que é uma caixinha de surpresa. Então, é, se fosse tão fácil ler o outro, é, não haveria traição em relacionamentos de longo prazo e que ah. não são descobertas. Você descobriria de cara que foi traído. Porque assim... Eu não sei o que passa na cabeça do outro, mesmo se eu viver a vida inteira. Você não sabe o que passa na cabeça da sua mãe, que você nasceu de dentro dela.
3: Não, mas tem, mas tem sinais. Tem como a pessoa age com você, se ela é carinhosa, se ela cuida. Pode ser performático. Ah, mas 10 anos, a pessoa tem que ir Nossa. pro Guinness, entendeu? Vai pro Oscar. Se
0: a pessoa não, existe. tem aquela diferenciação.
3: Existe muito também. Existe. Pessoas com frequente. duas famílias. É, existe. Tipo, um a gente sabe. Inclusive. É. é assim. A gente não é isso. Não se apaixonem. Beijo, tchau. Porque assim, não tem <risos> jeito, entendeu? É, não
1: não tá O povo tá falando dessa, dessa ver, falazada aqui. Não tem ah, jeito, não. gente.
3: Não tem uma regra, gente.
1: Ó,
0: oh, o Rafael Cunha. Oi, meninas. Acho que é bem possível, sim. Cada amor é único e enquanto ele dure, pode ser eterno. Às às vezes é só deixar a coisa acontecer, menos amarras do que o outro vai pensar e mais amor próprio, viu? Eu não entendi porque ela me fez entender. Eu sei por quê. Cada amor é único enquanto ele dura, pode ser eterno às vezes. Só deixar a
3: coisa acontecer. Amor é duro enquanto. Tá bom, mas amor nenhum, um dia de amor. para com isso. Aí vem o Pedro Incrível, Caldas, gente. assunto complexo. complexo, todo
0: gostar exige uma autoanálise para verificar se o encantamento resiste à realidade, se não é fruto de nossa imaginação ou dos nossos hormônios, quem controla o coração? Quem nunca Concordo. passou por um apaixonamento avassalador na vida? Passei uma única vez, faz 20 anos, a anja virou demônio rápido, <risos> nem me envolvi depois disso, amor apenas por mim, depois de juntar os cacos. Aí aqui, o cabelo da Mariela fazendo muito sucesso. Seu cabelo está fenomenal hoje, Mariela. Uh! Deveria usar mais vezes. Pode deixar, pessoal. É, ela aceitou ela mesmo. Ó, o cabelo... Aí vem o Nélio também. O cabelo da Mari tá lindo. Oh, Deixou fofo. uns 10 anos mais jovem. Ó. Oh. Ó, o André Luiz Coimbra tá aqui. Eu tive um relacionamento onde o que aconteceu comigo é o que diz nessa canção. Não era amor, era cilada. E aqui, ó, é... Ah, não. Eu já ia falar que durou muito tempo, mas isso aqui eu que inventei. <risos> Tem essa história da Mariela, né? É... Aí fala, emocionados estão bem mais propícios a entrar em ciladas. Sim, quem faz mais erra mais, né? Temos que ser sábios e respeitosos para vivermos um relacionamento para que não cause traumas e marcas negativas na vida. Aí vem o Elton, eu sou romântico, sempre sou eu que tomo a iniciativa de se declarar, de dizer a frase que muitas vezes assusta, eu te amo. Notem várias mensagens aqui. Não, não dá para ler todas. É, é, aqui fala, olha, aquela fase, ó, é gostoso ouvir um eu te amo, Joel falando. Aquela fase do relacionamento que só fala vida, mozão, bem e paixão, <risos> tem que ser aproveitada cada segundo. E tão aqui falando que você está parecendo um samurai. Hum, ah, barba bem feita, eu tava, eu falei, da aí, hora.
2: Eu, eu penteei a barba para vir pro programa.
0: É, é o Joel falou, a barba bem feita, da hora o corte, tão cinza, mais escuro no bigode, enfim. Gente. Fez sucesso aqui. ó. No, no, Muito obrigado, Joel. É, ô,
1: ô, Tati, eu posso só te pedir um favor? Teve um ouvinte que se você pudesse só recuperar a fala dele, não sei se é fácil, aí, mas que ele fala das marcas, que a gente tem que tomar cuidado para as marcas que pode causar.
0: Ah, me chamou a atenção é, também. Tem,
1: tem como você só repetir? Ah, aquelas chatas do rolê que tá questionando tudo, mas eu vou questionar também. Mas eu queria que só a Bate pudesse reler. Se eu não tiver você, não tem
2: ela... problema. Você é. precisa questionar, o oh, André Luiz
0: Coimbra. Temos que ser sábios e respeitosos para vivermos um relacionamento para que não cause traumas e marcas negativas na vida. O relacionamento não depende só dele.
1: É. As marcas que... que esse... aquelas... por Me por per... favor, licença e depois você ela. complementa. Mas assim... Por favor, é as marcas que esse relacionamento pode trazer na vida dele, pode vir do outro. Ele não consegue controlar tudo. Então, assim... É, não, é, não mas tem eu acho que quando cercar. ele
3: falou, a gente tem um pouco de responsabilidade. Não, eu pensei em responsabilidade emocional.
2: A gente não marcar o outro. Né? Exato.
3: Não é pra mim marcar, é pra eu não marcar o outro, entendeu? Quando você pensa, é, é, que é uma das coisas que eu falei assim, que eu acho que é, é medieval, gente, mas pensar num, não sai de moda, entendeu? Então, na hora que você tá emocionado lá, respira. Pensa três vezes. Porque na hora que você fala isso com o outro, igual esse cara lá do Rio, né? Que depois, eu fiquei arrasada. Porque eu falei, nossa, achei um cara legal, o cara é massa, o cara tá não sei o quê. De repente, do nada, assim, eu não vi nem sinal. Ele falou: não, eu não quero mais. Eu falei. Oi, Nossa, mas Mariela, mas independ... é o que é difícil
0: eu... você saber se você não vai causar marcas no outro? Exato. Porque é, se você está vivendo um relacionamento, está super curtindo esse relacionamento. De repente, você não está curtindo mais. O término dele é, já vai deixar marcas no outro e para você não deixar marcas no outro, você teria que se anular. É, é, muito, é difícil. muito difícil
1: assim, para uma relação, as marcas Nossa, elas não dependem é só de você não entendeu? Mas então eu assim, acho por mais tem que você tenha responsabilidade. responsabilidade afetiva é. na coisa o que o outro vai fazer depende do, da minha vontade entendeu? Senão é isso senão a gente vai viver em relações que as pessoas se anulam em função da relação eu comecei com o Cláudio aqui, eu vou viver a vida inteira com o Cláudio porque eu comecei e eu não quero magoar não existe isso, ou vice-versa sabe? então a decisão de colocar um ponto final vai magoar mas aí a pessoa, ele vai deixar de colocar um ponto final na relação e ele tá insatisfeito porque... Não, eu, não eu não tô quer. nem
3: chegando no ponto final. Eu tô falando que a pessoa tem que ter responsabilidade emocional pra começar. Até não
1: começar.
0: Talvez é. aquele eu te amo que ele te falou, aquilo tudo, ele realmente estava sentindo... A bunda dele.
1: Hum, hum. E, oh, a bunda opa, dele. opa, opa, Mariela. Ah, eu talvez. não acredito. Não, e ele pode sim ter sentido. Não. Até ter voltado pro Rio de Janeiro e falar assim, gente, eu não quero que a mulher. Aí inventa qualquer coisa. Inventa qualquer desculpa também, porque não consegue... As pessoas não pensam na responsabilidade afetiva é assim, o tempo que eu, inteiro. Pois é, mas, mas assim, eu assim, é comecei a ficar com ela, teve um encantamento, agora voltei para o Rio de Janeiro, vou lá curtir minha praia, vou, sabe? Não quero isso. Tal não quero talvez isso. aquilo estava resolvido para
0: ele, porque a gente não pode achar que todo mundo se entende 100% o tempo todo. Nós também somos incoerentes em alguma medida. Então, talvez, para ele, naquele momento, ele queria vir para cá. Até que depois ele olhou o que ele tinha ao redor e falou, gente, você está doido? Mas eu também... so...
1: Então, pense antes de é. falar. Entendeu? Eu, só, eu, eu, eu Fulano. quero só deixar claro. Fulaninho. Porque eu concordo <risos> com você no pensar. A necessidade é. do pensamento. É. Só que eu acho que, assim... Tem que eu ter não... limite. Tem que ter limite tem que ter limite. Claro. Porque senão o pensamento impede não
3: é um uma, pensamento, uma vivência. Não é um pensamento. Não estou sendo é, endossando um pensamento que te paralisa. É um ah. pensamento responsável com você e com o outro. Né? Não é pra você ficar pensando a vida inteira e falar, ah, não vou viver isso porque pode ser que eu me machuque. Não. Mas assim, é igual quando, gente, eu, eu, eu era uma pessoa muito consumista e depois eu aprendi que eu, agora eu tenho uma técnica. É assim, eu gosto de uma coisa. Eu durmo. Dorme, você acordou pensando naquilo de novo? Aí você vai lá e olha de novo. É só você pensar um pouquinho. Então, eu assim, Tem três dias que eu conheci essa menina, dá pra falar eu te amo? Não, não dá, gente. Não dá pra falar eu te amo com a pessoa, com três dias de você conhecendo uma pessoa. Existe essa regra? Ah, pra mim existe. Na minha vida existe. Não vem me falar com três dias que me ama, que eu não vou acreditar. Ainda vão achar que a pessoa boa. tá doida. Perdão, gente. É, deve ser por isso que eu tô solteira, mas não acredito.
0: <risos> é, ela. ai,
1: Mariela. Não acredito, é isso, então, ó, né?
3: Ó, tá ótimo o papo,
1: mas <risos> falta
0: um minuto. Não é possível o horário acabar. Né? Puxa e vida! Aí, é, considerações finais. É, nós vamos abrir mão hoje, não, mas já A já, gente já vai é. fazer essa consideração final o nosso convidado.
2: Cláudio, com
0: você. Paixão!
3: <risos>
2: Obrigado. <risos> Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter, pensando nesse rumo da, da responsabilidade, é quando você estiver envolvido e esse envolvimento for muito grande e muito rápido. A primeira coisa que a gente precisa ter, eu acho, é ser sincero nesse, nessa experiência. Não somente ser sincero no viver e no viver com a outra pessoa, se a pessoa estiver correspondendo, mas sincero também na descrição do que é está que acontecendo. Então, agora eu estou muito apaixonado. Nesse momento eu queria ficar o resto da vida com você, mas é nesse momento. Eu não sei e ter clareza disso. Eu não sei se amanhã, se depois de amanhã vai acontecer a mesma coisa. E pensar isso. Vamos viver. Né? Então, seguindo muito no rumo do que você disse, vamos viver. Né? Lembrando a música do Cole Porter... Né? Let's do it... Wow. Ou a, a, gravada pela Elza Soares e pelo Chico... Façamos, vamos amar... Né? Os adoiões fazem... Gatinhas e gatões fazem... Façamos, vamos amar... Mas vamos viver isso... Um passo de cada vez... Respirando intensamente... E avaliando se isso aí é uma coisa que... Realmente pode... Seguir em frente numa boa... Ou se vai causar marcas... Machucados nos outros são inevitáveis, são, mas o tamanho do, do machucado pode ser regulado se eu tiver cuidado né, e sinceridade então, se eu digo que eu te amo né, eu preciso deixar claro os contornos que, te, que, que, que eu te amo é esse que eu estou te dizendo eu acho que isso pode ajudar uh,
3: acabou Nossa gente é isso, senhora. beijo, tchau, até amanhã porque <risos> é não precisa falar mais é nada, né
2: Interessa Precisa. Mas não teste. dá tempo. Né? É.
3: é verdade também. Pra Ai, gente, achar é verdade. Esse eu, papo também, da... eu também Nossa teria algum, algumas
0: vírgulas para é. colocar. Ali, não, é, desculpa. Porque a gente não pode assim, se tudo. todo mundo soubesse nomear o que, que sente, sente, a gente não precisava ir no psicólogo. Não <risos> tá, mas não é
2: nomear o que sente. Não, né? É dizer o que se... sente. Mas
0: até isso é muito difícil. É. Até você identificar o que você, você sente, sente É difícil. É difícil. Sim, você né?
2: é. sabe disso. Mas, é, mas, mas a ideia é, treino, é, conversar, é, conversar, é, é conversar, é diálogo,
3: é pensar, é né, pensar, ter um, um é diálogo sem ser
2: DR, porque né, DR tem aquela outra né, característica de estresse. Não, você é precisa assim, falar: olha, tô vivendo isso agora. Eu estou vivendo isso agora, estou vivendo isso agora
0: então olha só, vamos falar, estou vivendo agora o momento de finalizar esse podcast Não! infelizmente <risos> ansiosa para falar e ouvir mais, mas infelizmente estamos de volta amanhã com outro tema, infelizmente Sexo. sem o Cláudio, mas o Cláudio volta aqui em outros dias, porque Foi ele já prazer. é um da interessante, casa. né beijo isso. e até mais ah, tchau, tchau. tchau.